0: Notre première lecture de ce matin se trouve dans les Actes, au chapitre 5, les versets 12 à 16. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenaient en haute estime. Un nombre, toujours croissant d'hommes et de femmes, croyait au Seigneur et se joignait à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues où on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de pierre, son nombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. » La technique. Notre deuxième lecture est dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, les versets 43 à 51. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit Suis-moi. Philippe était originaire de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. »« De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit, « Voilà un véritable Israélite. »« Un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, » lui répondit Jésus, « lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. »« Maître, » s'écria Nathanaël, « tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »« Tu crois, » lui répondit Jésus, « parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous un figuier ?»« Tu verras bien de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui. Merci pour de bénir Pierre, ton serviteur, pour ce qu'il va nous apporter de ta part. Et bénis chacun ici. Amen.
1: Je vous ai déjà partagé ça il y a une fois ou l'autre, mais un des versets qui a... avec lequel j'ai fait un choc frontal pendant mes études de théologie il y a de nombreuses années, euh, c'était le dernier verset du, du, du sermon sur la montagne, où après avoir fait une des plus belles prédications qu'un pasteur peut rêver de faire, euh, il est dit ceci de Jésus, il parlait avec autorité et non pas comme les scribes. Les scribes, c'était les spécialistes de la loi, j'étais en plein dans les études de théologie pour devenir un nouveau spécialiste de la loi, et j'entends ce verset qui dit « Mais Jésus, quand il parlait, il avait autorité, et les gens le savaient. » Et depuis, c'est difficile d'être un parleur professionnel, parce que c'est un peu mon métier, sans que ce verset-là me revienne dessus régulièrement. Et puis il y en a un autre, dans la même ligne que le Seigneur m'a donné. Ce n'est pas un verset, c'est une parole qu'il m'a donnée il y a, a quelque temps. Il m'a dit « Si j'ai fait des miracles dans mon ministère pour montrer le royaume de Dieu, penses-tu franchement que tu pourras faire ton ministère et montrer, démontrer le royaume de Dieu sans faire de miracles ?» Et ça c'est embêtant, parce que parler tout le monde peut. Alors il y en a qui aiment ça plus ou moins, mais, mais, mais montrer la puissance de Dieu, c'est encore une autre histoire. Et il y avait en Jésus cette puissance. Et les gens le savaient, les gens le voyaient. Et parce que, alors quand il parlait, les gens écoutaient. C'est pour ça que je vous ai lu, qu'on vous a lu cette histoire de Nathanaël, Nathanaël qui entend parler de dans Jésus qui vient de Nazareth, fils de Joseph. Il en entend parler par Philippe, son cousin. Et Nathanaël, qui est un homme qui est un étudiant de l'Ancien Testament. Quand Jésus lui dit « Je t'ai vu sous le figuier », ça, c'est une figure de style pour dire « Je sais que tu cherches Dieu à travers la Bible. » Parce que sous le figuier, c'était la façon de dire que c'était un homme qui passait ses journées à étudier l'Ancien Testament. Et Jésus... Et Nathanaël reprend toute sa théologie et il dit, « Autant que je sache, il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth parce que j'ai étudié la Bible. » Et la réponse de Philippe, elle est géniale. Elle lui dit, « Viens et vois. »« Viens et vois. » Et nous avons besoin non seulement d'un évangile qu'on entend, mais on a besoin d'un évangile qu'on voit. Parce que si on ne voit pas, c'est difficile. On a besoin de cela. Et Nathanaël, il va venir, il va voir. Il va, il va tout d'un coup dire Tu es le Messie, celui dont tout l'Ancien Testament parlait. Et Jésus va lui répondre ceci Mais tu as juste vu un tout petit bout. Tu vas en voir plus maintenant. Tu vas voir plus. Viens et vois. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet avec lequel les réformés ne sont pas à l'aise. Alors, décontractez-vous. Évitez les crispations de la nuque. On va parler du surnaturel. Alors, je sais que On va en parler comme réformé, rassurez-vous. Hein Parce qu'il y en a qui disent « Ouh là là, on va virer évangélique. » Quelle horreur. Euh... C'est une question dans le milieu réformé, on n'aime pas ça. Et pourtant... La Fédération des Églises Réformées de Suisse a sorti un petit bouquin, euh, un petit, ouais, petit livre sur 40 thèses pour les 500 ans de la réforme. Une de ces thèses, elle est « Est-ce que Jésus fait encore des miracles ?» Vous pouvez aller vérifier, c'est dans la FEPS, le truc le plus officiel que vous pouvez imaginer. Vous pouvez l'acheter, c'est à côté des tasses réformées, vous pouvez aussi acheter, et des bonbons à la main de J'ai vu, c'est sérieux, vous pouvez aller acheter des bonbons à la main de réformer. À côté de ça, vous avez les 40 que vous pouvez aussi acheter. Est-ce que Jésus fait encore des miracles Alors, je vous propose qu'on regarde cela. On va parler du surnaturel. C'est quoi le surnaturel eh C'est ce qui est au-dessus de la nature, au-dessus de la réalité telle que nous la connaissons. Jusque-là, c'est assez logique. Le surnaturel, c'est la réalité qui nous dépense, qu'on n'arrive pas à faire avec nos propres moyens ou qui est pas dans, dans, dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est au-dessus de notre nature à nous. Mais évidemment que le surnaturel, c'est juste le naturel de Dieu. Pour Dieu, les miracles ne sont pas surnaturels. Hein. Ils sont juste... Euh, voilà. Ça fait partie de sa réalité à lui. Et encore, je ne suis pas sûr que ça ne fasse pas partie de notre réalité à nous. Parce que il y a cette révélation dans la Bible qui dit que si quelqu'un est un Christ, il est une créature nouvelle. C'est Paul qui en parle. Cela veut dire que si nous sommes en Dieu, alors il y a quelque chose, une créature, une création, les deux traductions sont possibles. Il y a quelque chose en nous qui, qui est nouveau, qui n'est pas de cette terre. Vous êtes en partie des créatures surnaturelles. Alors rassurez-vous, il n'y a pas des cornes qui vont vous pousser. Ou, euh, euh, si vous avez vu beaucoup de films aujourd'hui, vous pouvez imaginer tout ce que ça peut vouloir dire une créature surnaturelle. Ce n'est pas de cela dont parle la Bible. La Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes devenus quelque chose et quelqu'un de différent, de nouveau. Notre nature, elle n'est plus seulement de cette terre. On peut le dire autrement. On est citoyen de la terre, on est aussi citoyen du ciel. On a les deux citoyennetés aujourd'hui. Le surnaturel, ça a été un grand sujet de discussion chez les théologiens à travers les siècles. Notamment tous les théologiens qui ont été influencés par la pensée grecque. Et sachez que nous sommes tous, en gros, la façon dont nous réfléchissons aujourd'hui, c'est en gros la, la pensée grecque qui nous influence. Et la pensée grecque, elle dit ceci, ce n'est pas possible surnaturel. Parce que Dieu ne peut pas déroger à ses propres lois qu'il a mis en place. Mais peut-être qu'on ferait mieux d'abandonner ce mot surnaturel et puis de parler du naturel de Dieu, de la réalité de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire la réalité du monde de Dieu, qui est un peu différente quand même de la nôtre. Et je crois que comme chrétiens, on a tous ça, cette idée en tête. C'est que notre réalité, notre nature à nous, n'est pas le tout de ce qui existe, on sait qu'il y a quelque chose qui existe en dehors de, de cette terre, en dehors de notre réalité. Pour nous, c'est une, une évidence comme chrétien. Alors voilà, on est d'accord sur la théorie. Il y a un monde surnaturel, il y a des choses surnaturelles, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que notre réalité à nous, mais qui font partie de la réalité de Dieu. Mais c'est quand même étrange. Ça, ok, sur la théorie, on est d'accord, mais quand ça se passe, ça fait bizarre quand même. Hein Encore que, vous avez tous fait l'expérience, des, des expériences selon la réalité de Dieu ou des expériences surnaturelles. La première expérience que nous avons faite comme cela, c'est de devenir chrétien. Il n'y avait rien en nous, il n'y avait rien de nos vies, il n'y avait rien de notre réalité qui permettait que nous soyons acceptés par Jésus-Christ, que nous soyons aimés par le Père. Il n'y avait rien de tout ça. Et il y a eu un événement qui n'est pas de notre réalité, qui est surnaturel, qui fait que nous sommes devenus en Christ, que nous avons été accueillis dans le Père, que nous, que nous sommes devenus chrétiens, et ça, ce n'est pas parce que nous étions nés catholiques ou protestants, c'est parce qu'il y a eu un événement que Dieu a fait. Il y a un autre événement surnaturel que beaucoup d'entre nous vivons régulièrement. Et pour il nous, ils ne sont pas si étrange que ça. C'est tout d'un coup de sentir la présence de Dieu. Pendant qu'on on, on, on louait... J'ai eu l'impression que le Seigneur me disait que ce matin, il y a des gens qui ont fait une expérience pendant la louange. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette impression que je suis en train de vivre ben, Sachez que cette impression, c'est juste la nature de Dieu, sa présence qui est là. Et ça, c'est surnaturel de faire l'expérience ici, sur cette terre, d'une existence qui n'est pas de cette terre. Alors, il y a des expériences surnaturelles qui nous gênent plus. Les gars qui ont des visions, qui ont des extases, soit dit en passant, il y en a plein dans la Bible, hein. donc euh, si on veut vraiment être réformé, ça ne devrait pas nous faire problème. Il y a ceux qui voient et qui vivent des guérisons. Il y a les manifestations d'anges. Et il y a au milieu de nous, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, des gens qui ont cette capacité de les voir très rapidement. Ça, c'est un surnaturel un peu plus étrange. Et je trouve que le mot « étrange », il est bien choisi, parce qu'étrange, ça veut dire que ça vient de l'étranger. Oui, ça ne vient pas de chez nous, ça. Ça vient d'une autre, autre réalité. Ça vient d'un autre pays qu'on appelle le royaume de Dieu. Ça ne vient pas de chez nous. Alors c'est vrai qu'on n'est pas super à l'aise avec ça. Et on ne sera jamais. On ne sera jamais parce que ça fait partie de notre marche sur cette terre. Paul va le dire, il va dire, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Marcher par la vue, ça veut dire marcher en fonction des éléments de notre réalité. Marcher par la foi, ça veut dire marcher en fonction des éléments que nous ne pouvons saisir que par la foi, et c'est les éléments de la réalité du royaume de Dieu. Et Paul nous dit, nous ne marchons pas par la vue. Nous allons avancer en fonction d'une réalité qui n'est pas seulement celle de cette terre. Nous allons avancer en fonction d'une réalité qui est celle du royaume de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de la foi, parce que c'est les yeux de la foi qui permettent de voir cette réalité-là. Et Thomas, Thomas l'incrédule, j'y croirai que quand je le verrai, et quand il peut mettre le doigt dans les blessures de Jésus, il s'écrie Mon Dieu et mon Seigneur ». Et Jésus rajoute ceci, il dit « Tu as cru parce que tu as vu ?» Heureux ceux qui y croient sans voir, parce qu'en fait, ils vont voir des choses à travers les yeux de la foi d'une taille autre. « Heureux ceux qui croient sans voir », ce n'est pas parce qu'on n'aura pas de preuves, ce n'est pas la question. Est, Jésus est en train de lui dire « Tu vas voir des choses parce que tu les vois dans une réalité qui est celle de Dieu. Tu vas voir des choses plus grandes que si tu fais simplement ta vie en deux dimensions sur cette terre. » La Bible est pleine de miracles. Les évangiles sont remplis de miracles. Jésus a pris plus de temps à faire des miracles qu'à prêcher. Et nous sommes en lui. Comment pouvons-nous faire autrement que lui Il y a trois termes dans le Nouveau Testament pour parler des miracles. Le premier, c'est terrasse. Ça veut dire que c'est les prodiges. C'est vraiment les trucs où les gens font waouh. Le deuxième, c'est dynamis. Ça veut dire le mot, c'est la puissance, ça a donné dynamite chez nous. Chez nous. Dynamique ou dynamite. Et cette puissance, c'est parce que quand Dieu se manifeste, alors il y a la puissance de Dieu qui se manifeste et on voit des choses. Et le troisième, c'est le mot préféré par l'apôtre Jean. Il utilise un mot qui dit seméion ça veut dire les signes. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour nous montrer une autre réalité que nos yeux arrêtent d'être seulement fixés sur ce qui est notre quotidien et pour qu'on voit tout d'un coup un royaume de notre taille au milieu de nous et en nous. Je crois qu'intellectuellement, comme chrétien, on peut assez facilement imaginer des miracles. Parce que si c'est la réalité de Dieu, alors c'est juste. Henri Blocher, c'est un théologien euh, français, Aujourd'hui, ce n'est pas le plus charismatique que vous puissiez connaître. Hein. Henri Blocher, je lisais un, un article de lui pour préparer cette prédication, il dit ceci, Dieu est chez lui pour faire ce qu'il veut. Dieu sait qu'Henri Blocher est compliqué, les fois. Quand il sort une phrase comme ça, simple, ça, c'est agréable. En voilà une compliquée. Quand il lui plaît d'agir autrement que par un ordinaire des lois qu'il a établies, Dieu pose des signes et par eux, il signifie, ça veut dire qu'il dit quelque chose. Il signale, il alerte notre attention. Et il signe en bas en disant, ça, c'est de moi, Dieu. Alors avec le psaume 92 qu'on a euh, proclamé tout à l'heure, je crois qu'on peut se mettre d'accord. Le psaume, il dit, ce que tu fais, Seigneur, me remplit de joie. Et les « J'acclamerai les ouvrages de tes mains, j'acclamerai ce que je te vois faire. » Et on peut arrêter d'être des, des tristounets lorsque nous voyons des choses extraordinaires. On doit se réjouir de cela parce que c'est l'œuvre des mains du Seigneur. Et puis il y a ce texte d'Acte 5 qu'on a entendu. Les apôtres prêchent. Ils prêchent et quand ils prêchent, il y a des miracles qui se font. En fait, la Bible dit qu'il y a beaucoup de miracles. Il y en a même tellement que les gens n'osent pas trop s'approcher d'eux en se disant « c'est qui ces bonhommes ?» Ils doivent avoir une puissance qu'on ne comprend pas. Mais on sait que ça marche. Alors les gens amènent leurs malades, amènent les gens démoniaques, ils les déposent dans la rue pour qu'au moins l'ombre de pierre passe sur ces personnes et que l'ombre les guérisse, sans même qu'il y ait de prière. On est dans le surnaturel le plus étrange. Je me réjouis du jour où on fera ça dans une église où on fera des guérisons par les ombres. Je me serais fait virer avant ça, je peux vous promettre. Hein. C'est pierre, hein. Celui qui est devenu Saint-Pierre, il était sérieux comme bonhomme et il faisait ça. Ces signes et ces miracles ils servaient à une chose d'abord, ce n'est pas pour montrer qu'on est puissant, ce n'est pas pour montrer qu'on est plus futé que les autres, ce n'est pas pour montrer qu'on a plus raison que les autres. Les signes et les miracles ils sont là pour montrer l'amour la, et la tendresse de Dieu. Et moi, je veux, je veux que les hommes et les femmes se sachent aimer. Et quand tout d'un coup Dieu nous touche, quand Dieu intervient par sa réalité dans ma réalité, alors oui, je sais que je suis important à ses yeux, je sais que je compte, je sais que ce que je suis a du prix, a du poids. Et je sais que je suis aimé. Les miracles, c'est à ça que ça sert. Parce que Paul le dira, le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. On a besoin de voir, on a besoin de faire l'expérience de cette réalité qui nous dépasse. Et ça fait partie de notre, notre marche. Alors vous me direz, parce que je sais que c'est là une des raisons pour lesquelles beaucoup sont très, très frileux avec le surnaturel. Vous me direz, oui, mais et les miracles qui ne se font pas Et les gens qui meurent Et vous savez que j'ai perdu ma sœur d'un cancer cet été. Donc je sais de quoi je parle. Ben ce matin, je ne vais pas vous répondre à ça. Mais ce sera une prochaine prédication. Mais c'est une vraie question. Et j'aimerais vraiment qu'on l'aborde. Je crois que, comme chrétien, il y a une partie de nous qui n'est pas de cette terre. Parce que nous sommes en lui, parce que nous sommes une nouvelle création. Il y a une partie de nous qui n'est pas de cette réalité seulement. Et donc, vivre dans cette réalité de Dieu, dans le surnaturel, si vous voulez, mais le surnaturel, c'est le naturel de Dieu, donc les mots ne sont, sont pas bien choisis. Vivre dans cette réalité de Dieu, ça fait partie de qui nous sommes. Ça fait partie de notre chemin quotidien. Pour nous, le miracle, c'est l'exceptionnel. Et moi, je suis persuadé que ce n'est pas vrai. Moi, je suis persuadé que le miracle, ce n'est pas le truc qui arrive de temps en temps quand c'est exceptionnel. Ça fait partie de notre ADN de chrétien. Ça faisait partie de la vie de Jésus quotidiennement. Ça peut faire partie de la nôtre. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas faire de miracle, que Dieu ne veut pas montrer sa puissance. Le problème, il se situe entre l'oreille gauche et l'oreille droite en moi dans une boîte crânienne où il y a tellement de questions, où il y a tellement de doutes, où il y a, où il y a tellement de neurones qu'on a peine à se brancher les uns aux autres que j'arrive pas à entrer dans ce qui pourtant est notre héritage. Comme chrétiens, nous avons l'héritage du ciel. Et dans le ciel, il y a une réalité qui nous dépasse. J'entendais l'autre jour une femme qui disait ceci, ça m'a beaucoup parlé. Elle disait... Le surnaturel, ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Parce que c'est très difficile de faire quelque chose si on ne pense pas être capable de le faire. Moi, j'entends plein de gens qui me disent « Les miracles, c'est très facile. » Au début, je me disais wow, « Waouh, ça, c'est pas vrai. » Moi, je peux te dire que j'essaye, j'essaye et j'essaye et ça fonctionne très rarement. Moi, je trouve que c'est difficile. Et ils disent, non, c'est très facile. Je dis, pourquoi C'est très facile parce que c'est... Je vous donne une image. Si vous voulez qu'un pommier porte des poires, il va devoir faire un gros effort, je vous promets. Il faudra qu'il se concentre beaucoup. Si vous voulez qu'un pommier porte des pommes, ça sera un petit peu naturel pour lui. Et je crois qu'on est appelé à juste, non pas faire des miracles, mais à vivre dans la réalité de Dieu, qui est une réalité d'un autre monde, d'une autre taille, d'une autre dimension que la nôtre. Et quand on est là-dedans, alors il y a des choses qui se passent. Et c'est aussi... Vous avez vu l'impression que Jésus avait la peine à faire des miracles Et une fois, il a dû se reprendre à deux fois. Une fois. Le gars, il voyait qu'encore qu'à moitié. Alors il a repris une deuxième fois. J'aimerais que, dans ma vie, les choses soient aussi, aussi simples, aussi évidentes. Mais je sais, mais je sais aujourd'hui que c'est juste cette réalité d'être fils et d'être fille du Père, comme Jésus était fils du Père, et qui s'exprime de cette manière-là. Et le miracle, ça fait partie du naturel du chrétien. Ça fait partie du, du normal. Ça ne veut pas dire que ça arrive tous les jours, mais, mais je prie pour que ça arrive tous les jours dans cette Église. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tous les jours, mais demain, ça sera un peu plus. Et je prie pour que le, le normal du royaume de Dieu soit notre normalité à nous. Vous me direz, ouais, mais quand même y arriver. Hein. Vous avez entendu le texte tout à l'heure Qui c'est qui a guéri les malades C'est l'ombre de Pierre, c'est même pas Pierre. Dans Acte 19, il y a un mouchoir qui a touché Paul et qui guérit des gens. Si un mouchoir y arrive, les amis, si un mouchoir y arrive, pensez-vous que ça soit impossible pour nous. Est-ce qu'il suffit d'annoncer l'Évangile Non. Il y a un moment où nous devons le démontrer. Et nous démontrons, non pas l'Évangile par des actes de puissance, nous commençons par démontrer l'Évangile en étant, nous, fils et filles d'une réalité qui nous dépasse. Et ce matin, j'aimerais faire un appel très particulier, je ne le fais pas souvent, mais je pense que je vais les faire plus souvent. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait cette expérience surnaturelle de devenir chrétiens. Des hommes ou des femmes au milieu de nous qui savent que Dieu leur parle, mais qui ne savent pas encore s'ils sont en Christ, qui n'ont pas encore reçu cette nouvelle identité de faire partie d'un royaume qui n'est pas de ce monde, qui n'ont pas reçu cette nouvelle origine, qui est non seulement l'origine du pays d'où on vient, mais le fait de venir du ciel, parce que c'est de là que nous venons. C'est là notre point d'origine, c'est là notre, le point auquel nous retournerons. Et très simplement, j'aimerais vous demander de fermer les yeux, tous, et si quelque je vous demande de fermer les yeux pour pas que vous regardiez ce qui se passe autour. Et si quelqu'un avait simplement envie, parce qu'il sait que c'est le Shpa qu'il doit faire, aujourd'hui, il y a un appel de Dieu pour être son fils. Aujourd'hui, il y a sur cette personne un appel de Dieu pour devenir sa fille. Alors, je vous invite simplement à lever la main. De toute façon, tout le monde ferme les yeux, sauf moi. Et vous levez la main. Et comme ça, vous... Vous aurez vécu ce matin. Oui, j'ai vu, oui, j'ai vu. Vous pouvez baisser la main quand vous l'avez levée. J'ai vu vos mains, oui. Oui, j'ai vu vos mains. Seigneur, pour ces frères et ces sœurs qui, ce matin, décident d'entrer dans la réalité du royaume de Dieu et de faire cette expérience, de devenir contre leur nature, Fils et filles, aimés, tellement aimés. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes. Ils font ce matin, très naturellement, très simplement, cette expérience surnaturelle ultime de devenir enfant de Dieu. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Amen.